0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher.
1: Le directeur de la santé publique, Dr Horacio Arruda, témoignait hier devant les parlementaires. On peut dire qu'il a eu chaud, on peut dire qu'il a passé un mauvais quart d'heure, euh, entre autres parce qu'il a été talonné par Pascal Bérubé, qui est chef parlementaire du Parti québécois et député de Matane Matapédia. Monsieur Bérubé, bonjour.
0: Bonjour, et je dirais même pas un quart d'heure, 13 minutes en ce qui me concerne.
1: Oui, mais euh, l'ensemble de l'oeuvre, là, l'ensemble de, des moments où il a été talonné, ça s'est plus ou moins bien passé pour lui. On va écouter un petit extrait de D'accord. cet échange euh, que vous avez eu avec euh, Dr Arruda. Mon indépendance, ce que
0: je peux répéter, j'ai déjà euh, quand je n'étais pas confortable avec des positions, même du gouvernement actuel, sur l'âge au cannabis, pris des positions qui sont différentes. Ouais. Maintenant, si je suis encore présent,
1: si vous me permettez, c'est que je considère je considère que les décisions qui sont prises, ouais. je suis capable, dans un contexte de données qui est non probante, et d'évaluation de gestion de risque. de Dr. Arda,
0: En tout respect, j'ai écouté toutes vos entrevues sur toutes les tribunes inimaginables. Vous avez dit que vous ne pouviez pas quitter à ce moment-ci, vous auriez l'air d'un déserteur. Alors, ça me surprendrait que vous quittiez sur une futilité. Vous avez envie de faire ça jusqu'au bout, et il se peut parfois qu'il y ait des arbitrages qui ne font pas votre affaire, mais je n'apprendrai pas la liste ici.
1: Bon, ça, c'est, euh, vous l'avez vraiment euh, talonné. En fait, ce que vous lui reprochez, c'est de ne pas être assez indépendant du politique.
0: Il ne l'est pas. Le docteur Arruda est d'abord un sous-ministre adjoint. Il est également directeur de la Santé publique. Il relève du sous-ministre de la Santé qui lui relève du ministre de la Santé. À telle enseigne qu'il n'est pas indépendant que malgré son titre de directeur de la Santé publique, ses recommandations, les discussions qu'il a Et les arbitrages se font uniquement avec le gouvernement, je dirais même, le bureau du premier ministre et sa cellule de crise. Donc, il n'est pas indépendant. Et une autre preuve de cela, c'est que pour le rencontrer, pour le questionner, il a fallu que le gouvernement du Québec assure son concours, lui dise « tu peux y aller ». Alors ça, c'est des démonstrations assez éloquentes qu'il n'est pas indépendant et je lui ai dit hier, et ce n'est pas pour l'accabler, c'est pour démontrer qu'on est dans un système présentement où la santé publique et le politique ne font qu'un et le gouvernement ne fait pas grand-chose pour distinguer l'un de l'autre et on en a eu la démonstration avec les restaurateurs.
1: Bon, alors, la question des restaurateurs, c'est vraiment le, le scoop, là, vraiment, qui est sorti de cette comparution du docteur Arruda hier. Ce qu'on a appris, finalement, c'est que euh, le docteur Arruda, lui, n'avait pas de problème à ce qu'on autorise, par exemple, les membres d'une même famille qui habitent, en tout cas à la même adresse, à aller au restaurant ou même l'ouverture des musées, mais que c'est, ça a été une décision politique. C'est une bombe, ça
0: Bien, c'est d'abord, c'est la vérité, et je remercie le docteur Arruda de nous l'avoir dit. Je lui ai posé la question est-ce que il y a eu des occasions, vous avez fait des recommandations qui n'ont pas été suivies? Alors, je m'attendais qu'ils disent peut-être euh, à la baisse, donc moins que ce qu'on a demandé, mais il, il m'a donné un exemple à la hausse. On n'a pas eu beaucoup de temps. Alors, la question des restaurants, il l'a abordé hein? lui-même. C'est son choix. Il a dit, nous, on permettait que les gens puissent se rendre dans les restaurants. D'ailleurs, la santé publique de Montréal dit la même chose. -hmm. Et le gouvernement a a décidé d'interdire. Le problème avec ça, c'est que ça n'a jamais été dit. Les restaurateurs étaient sous l'impression que c'était une décision de la santé publique. Et pourquoi le gouvernement a décidé de ne pas leur dire, mais pour se préserver politiquement? Alors, il aurait fallu leur dire la vérité et surtout, et j'espère que ça va se faire présentement au moment où on se parle, le ministre de la Santé euh, essaie de, de se dépatouiller avec tout ça. Pour quelle raison? Si on avait eu un échange franc avec les restaurateurs en disant, par exemple, bien, l- la santé publique le permet, mais nous, on pense qu'on ne devrait pas le faire pour telle raison. Mm-hmm. Et là, peut-être que les restaurateurs auraient dit, bien, on est capable de le faire. D'autres auraient dit, on n'est pas capable de le faire. Et là, ça aurait été clair pour tout le monde. Mais dans une situation où il y a des faillites, des fermetures potentielles, des employés qui ne reviendront pas, et je je me rendrai pas aussi loin que, que je le pense là sur euh, ce que ça entraîne comme euh, comme traumatisme pour certains. Oui, je comprends. Oui. Et et, et manque de les, les gens sont attachés à leur restaurant aussi les les, les les clients. Alors c'est la moindre des choses qu'on leur dise ça. Et j'ajoute à ça que les derniers à être considérés pour euh, du financement ou de la considération, c'est les restaurateurs depuis le début.
1: Oui, ils attendent euh, toujours je les à l'argent. Mais en même temps, oui. Monsieur Bérubé, permettez-moi de faire l'avocat du diable. Je comprends, on aime tous les restaurants, on aime tous ceux qui en ont les moyens, on aime tous ça. Et c'est vraiment votre marotte depuis le début, euh, les restaurants, vous ne cessez pas de, de les défendre. Par contre, imaginons un peu si les restaurants étaient restés ouverts. Est-ce que ça n'aurait pas justement contribué? Euh, parce qu'on nous dit il n'y a pas eu d'éclosion dans les restaurants, je veux bien, mais il y a une différence entre... Éclosion et propagation, est-ce que ce n'est pas une bonne décision quand même qu'a pris euh, le gouvernement peut-être. Legault? Et est-ce qu'on ne devrait pas plutôt, au lieu de remercier Dr. Arruda d'avoir fait cette recommandation-là, re- remercier le gouvernement Legault qui a pris la bonne décision?
0: – Bien, qu'il l'explique, puis on pourra porter un jugement, et peut-être que les restaurateurs seront quand même de mauvaise humeur de, d'avoir perdu des précieuses semaines sur la base d'un mmh. mensonge. C'était pas de la santé publique. Et je pose la question, Mme Durocher, est-ce qu'il existe d'autres déc- décisions de cette même nature? Est-ce que c'est la même logique qui s'est appliquée au gymnases, par exemple, à d'autres secteurs, secteur de la culture? Oui. Euh, comprenez qu'il y a d'autres questions là qui, euh, qui, vont, a- qui vont arriver. Et c'est ça le problème. Euh, le gouvernement prend des décisions et on ne sait jamais si elles, sont, si elles relèvent, en fait, de la santé publique ou du politique. Mais moi, j'ai une solution à ça. Alors, c'est très simple. Il y a des points de presse régulièrement. Dr. Arruda est à la gauche de l'écran. Le premier ministre est au centre de l'écran. Le ministre de la Santé est à droite de l'écran. Commençons par le directeur de la santé publique. Il dit « Voici la recommandation que j'ai faite au gouvernement sur tel enjeu. » Ensuite, le ministre de la Santé dit « Oui, OK, vous venez de l'entendre, mais nous, on va faire ça différemment. » D'accord. Alors là, c'est clair pour tout le monde. Et ça permet de juger de la gestion d'un gouvernement. L'on peut Donc, porter un jugement mm-hmm. sur son degré de risque ou sur son intuition ou sur les experts pr- prétendument qu'il doit avoir, qui sont supérieurs à la santé publique, qui se retrouvent présentement dans son cabinet.
1: Donc, ce que vous contestez, si je comprends bien, Monsieur Béribé, ça n'est pas tant la décision en elle-même. C'est un, Exactement. le manque de transparence. Et deux, le fait que, depuis le début, François Legault nous dit constamment, j'écoute la, les recommandations de la santé publique. Il nous a même fait rigoler à quelques reprises, comme si c'est, comme si le boss des becos ou la personne qui avait les mains sur le volant, c'était le docteur Arruda. Ce qu'on comprend, c'est, c'est que beau. c'est pas le docteur Arruda. Donc, c'est, ce que vous dénoncez, c'est ce mensonge-là. Arruda. Oui.
0: Ça n'a jamais été le docteur Arruda. Est-ce que vous pensez que le premier ministre va renoncer à son pouvoir au profit du docteur Arruda? J'en doute. Euh, je, ne, je ne crois pas à ça. Alors, ultimement, c'est toujours lui qui prend les décisions. Moi, j'ai entendu à plusieurs reprises depuis le printemps dernier, c'est une décision de la santé publique. Non, c'est un avis de la santé publique que nous avons choisi de respecter ou d'appliquer. Ça, c'est la vérité. Donc, il se peut que le gouvernement, puis ça, ça se vérifie par la suite, ait pris une bonne décision, mais il m'apparaît hasardeux de prendre des décisions qui vont dans un sens contraire à la santé publique, que ça soit en deçà des attentes ou en haut des attentes. Et euh, le gouvernement a la liberté. Hein. Il peut respecter les avis totalement, partiellement ou pas du tout. Mais tout ça, on ne le saura jamais parce qu'il n'y a pas d'enquête indépendante. parce que, Hum. croyez-le ou non, selon le premier ministre, il n'y a aucun avis écrit pour prendre des décisions. Mais c'est
1: ça! Mais ça, c'est hallucinant!
0: Il n'existe aucun compte rendu des, des réunions importantes qui engagent notre santé, notre économie et notre liberté. Écoutez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, je, le général de Gaulle a pris assez de notes lui-même en plein combat pour écrire mémoire de guerre 1, mémoire de guerre 2.
1: Non seulement ça, mais mon, mon mari Richard Martineau faisait la comparaison récemment dans une chronique. On est, on est membre d'une copropriété euh, et euh, une fois par année, il y a l'Assemblée il y a générale. Ben, il y a un procès verbal. Il y a un procès verbal, puis c'est tout petit. On est 23 unités. Je ne peux pas croire qu'au gouvernement, ils ne peuvent pas engager quelqu'un qui, 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 qui prend des notes, une sténo-dactylo, euh, peu importe, là. Je Je peut-être c'est, voulu, Mme Durocher,
0: p- parce que nous avons appris vendredi dernier dans Le Devoir, qui a obtenu des courriels des directeurs oui. de la santé publique. Je vais prendre l'exemple du mien, le directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent. Je le dis, c'est public, euh, je ne veux pas l'accabler davantage, mais il dit, je ne veux pas laisser de trace écrite. Oui, c'est fascinant. <rire> J'aime mieux de parler au téléphone. J'aime mieux de parler oui, au oui. téléphone. On se oui, croirait dans Omerta. La...
1: Oh oui, c'est, c'est un excellent scoop d'ailleurs euh, du Devoir qui a mis la main là-dessus et je suis surprise d'ailleurs que ça ait pas eu plus de retentissement euh, que ça. Écoutez, euh, on... On a beaucoup euh, salué, beaucoup euh, de, de gens ont, ont salué hier à quel point vous avez posé des très bonnes questions. Je pense qu'il faut aussi euh, souligner le travail de Gabriel Nadeau-Dubois de Québec oui. solidaire, qui a aussi talonné sur la question de la ventilation. Excellent, Donc, ça Gabriel. a été vraiment... Oui, hein. je pense que c'est bien aussi euh, entre parlementaires de, de, de saluer le travail euh, les uns des autres. Vous, Donc en f... Vous
0: savez, Madame Durocher, euh, très bon travail de Gabriel sur les aérosols, mais aussi... Vous savez qu'il y a des questions qui ont été posées le docteur Arruda, par exemple, parlez-moi de votre journée type et qu'est-ce que vous allez faire pour Noël? Je vous donne un secours, ce n'est <rire> ni une question du Parti québécois, non. ni une question oui. du Québec soldat, ni du Parti libéral. Si on avait eu plus de temps, je pense qu'on aurait eu droit, si vous étiez un animal, lequel serait-il et pourquoi?
1: Alors il faut il faut il faut expliquer c'est qu'en fait pour perdre du temps et ça je trouve que c'est un des côtés les plus détestables de notre système parlementaire pour perdre du temps il y a une députée de la CAC donc qui a posé des questions non non il faut le dire à Docteur Arruda, juste pour en fait nous niaiser c'est vraiment moi je, je sais pas comment vous faites pour regarder votre cam à l'Assemblée nationale Monsieur Bérubé et, et les autres parlementaires Après
0: de la patience et de l'abnégation mais je veux dire la, la majorité du temps euh, pour questionner docteur Aruda c'est les députés de la CAQ qui qui, qui l'ont eu Alors, ils ont eu des questions de cette nature ou comment allez-vous ou comment ça se passe puis tu sais des des questions difficiles mais c'est Alors, pas pour euh, ça nous, qu'on a, a élu ces faire. gens-là
1: on n'a pas élu ces gens-là pour qu'ils fassent du, ce qu'on appelle en anglais du filibustering, de faire mm-hmm. perdre du temps euh, aux parlementaires. Je trouve ça vraiment absolument euh, imminent. Alors, euh,
0: moi, en 13 minutes, euh, question-réponse comprise, j'ai réussi à faire ça. Imaginez si j'avais eu une heure. Alors, résumé euh, de l'histoire, j'ai beaucoup aimé mon expérience et je serais prêt à la, à la à la reprendre si d'aventure en janvier on nous permet de rencontrer encore le docteur Arruda parce qu'il faut demander la permission, mmh. Ben, mon équipe euh, m'a dit que je pourrais retourner.
1: ouais Alors, écoutez, vous savez qu'il y a un regroupement euh, d'entrepreneurs mené par Benoît Giroir euh, qui euh, se plaint de l'effet dévastateur de différentes mesures. Voici ce qu'il a euh, écrit sur son compte Twitter euh, hier. « Merci à Pascal Bérubé d'avoir obtenu les aveux de ce qui était un secret de Polychinelle. La fermeture des restaurants était politique et non scientifique. » Combien de décisions de ce genre, sans aucune note, le gouvernement de François Legault a-t-il pris? Je pense que c'est vraiment la question avec laquelle on reste après la journée dévastatrice d'hier.
0: Ce n'est pas seulement les restaurateurs qui vont se poser des questions. Je vous fais le pari que c'est le cas des gymnases depuis euh, depuis hier soir, mais c'est le cas de la culture aussi. On pourrait parler de la culture, des salles de spectacle, entre autres, où il n'y a pas de lieu d'éclosion euh, connu à ma connaissance. Je me corrigerai si ce n'est pas le cas. Mais euh, encore une fois, ça ne veut pas dire que le gouvernement ne prend pas la bonne décision, mais ce n'est pas ce qu'il a dit à ces secteurs. Il a dit c'est la santé publique. ben Il faut, faut, euh, faut dire la vérité. Alors, m- mon étoile du match, pour reprendre euh, une allusion qu'on utilise dans une autre émission, ça va au docteur Arruda, qui a dit la vérité hier sur un enjeu. Puis avoir eu plus de temps, peut-être qu'on en aurait su plus. J'espère qu'on ne va pas le chicaner au gouvernement.
1: Oui. Euh, Monsieur Beribé, je ne peux pas vous avoir euh, en ligne sans euh, vous parler de ce qui vous est arrivé euh, récemment. Vous avez été donc honoré pour votre implication euh, envers euh, la souveraineté dont on vous a remis le prix mmh. Louis-Joseph Papineau, qui est décerné chaque année pour souligner la contribution d'une personne à l'avancement des causes patriotiques et indépendantistes. Ça vous a fait un petit velours?
0: Ça fait plaisir parce que c'est, c'est beaucoup pour euh, l'engagement. Moi, je proviens d'une vieille tradition euh, nationaliste de plusieurs générations indépendantistes. Ça m'a fait plaisir. Moi, je suis un, un indépendantiste pratiquant et euh, tous les jours de ma vie ça m'anime, c'est le projet qui a fait en sorte que je suis en politique, ça évidemment la défense de ma région, alors ça m'a fait plaisir et je partage ce prix je ne remercie pas l'académie mais le rassemblement pour un pays souverain qui me l'a décerné avec mes fiers collègues de l'Assemblée nationale et à neuf on réussi à faire beaucoup de choses alors je, je partage cet honneur-là que je regarde en, 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 qui est juste devant moi pendant que je vous, je vous parle ça appartient à toute notre équipe parce que si on est capable de, de briller, c'est qu'il y a un travail d'équipe et c'est comme, c'est comme votre équipe ou d'autres équipes. Alors on n'y que la partie plus visible, mais des gens de conviction ensemble, on peut faire beaucoup de choses.
1: Oui. Euh, il me reste un petit deux minutes. Est-ce que vous me permettez de, de revenir quand même sur cette année euh, 2020 où vous avez été, comme d'autres parlementaires, euh, la cible de, de, de menaces Il y a, il y a eu une, une atmosphère très lourde cette année. Militaire. Oui, quel genre de bilan vous faites de, de, de cette année, euh, de cette année 2020 On approche là de la fin de l'année. Quand vous regardez 2020, qu'est-ce qui, qui, qui que vous retenez de cette année-là, Monsieur Bérubé
0: ben parce que vous évoquez euh, les, les menaces dont j'ai fait l'objet mais dont vous avez aussi fait l'objet et c'est pas d'hier je le je le sais vous, vous n'en parlez pas mais je sais que ça vous touche aussi avec raison vous avez euh, vous avez une famille vous aussi qui vous tient à cœur comme moi euh, on pense à nos proches et on se dit que le prix est cher payé lorsqu'on est dans l'œil du public on peut être en désaccord avec ce qu'on dit ou ce qu'on représente mais Souvent, vous savez, même des gens qui nous approchent de façon négative, on est capable de désamorcer, d'être mm-hmm. d'accord qu'on est en désaccord. Mais là, il y a une... les gens sont désinhibés et ils peuvent nous rejoindre directement. Alors, oui, il y a des enjeux de santé mentale, mais aussi la méchanceté tout court qui existe. Alors, j'espère, moi, qu'on va condamner durement les gens qui dépassent les bornes. Quand j'ai, j'ai entendu, moi, qu'on allait manifester devant le bureau, enfin, devant la résidence du premier ministre, qui mm-hmm. n'était pas la sienne... Moi, je pas ri de ça, que c'était trompé. Je me suis dit, ils vont peut-être chercher la bonne. Ça m'a mmh. profondément touché. C'est notre dernier rempart, hein, notre résidence. Mmh. Euh, et ça m'a beaucoup touché. Euh, et je ne peux pas accepter que quelqu'un vienne cogner euh, à la porte d'un élu, en l'occurrence le premier ministre, pour euh, faire part de mes contentements. Ça ne se fait pas. Mmh. Alors, euh, ce que je retiens de l'année, c'est que même quand on a des bons commentaires, souvent, c'est le commentaire négatif qu'on va retenir parce qu'il il est très méchant, il est très dur. Il faut être fait solide, mais on, ça finit tout le temps par nous toucher quand même. Je ne devrais pas le mmh. dire parce ben, que ça va encourager des méchants à continuer, mais ça nous touche, c'est sûr. Mmh.
1: Monsieur Bérubé, merci beaucoup d'être venu nous parler euh, aujourd'hui. Merci Pascal Bérubé, chef parlementaire du Parti québécois et député de Matane Matapédia. On va souhaiter euh, ben, un joyeux temps des fêtes, un joyeux Noël, et puis en espérant, en souhaitant Très ardemment que 2021 soit beaucoup plus douce et bienveillante à notre égard. Merci, M. Béhubé.
0: Absolument. Et à vous, votre équipe et vos auditeurs, la même chose. Vous savez, on est nombreux à l'Assemblée nationale à écouter Cube Razo et à y trouver des éléments d'inspiration pour notre action politique.
1: Vous savez que cette partie de, de votre intervention va être découpée et va circuler abondamment <rire> sur les ondes de Cube. Merci beaucoup, M. Béhubé. <rire> Merci, Armand. I'm